0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior Distrital de Batuba, Litoral Norte de São Paulo, eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista Alvorada em São Paulo. E este é o seu BibleCast 58. 58. Você sabe que a partir de. Aí eu já parei de contar, né? Eu tô contando que você conte. O dia que você falar em qualquer número, 79, eu vou aceitar. Vai eu vou vai aceitar. É. Não, mas é assim, perdeu já. Perdeu. Eu lembro do tempo que a gente dava significado. <risos> Por exemplo, 58, né? Ano que nasceu o Michael Jackson, meu pai. (risos) Meu Deus, gente, o Diego é filho do Michael Jackson. (risos) Não, meu pai nasceu (risos) no meu do Michael Jackson. (risos) Se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura, e as novidades, pule para 12 minutos e 35 segundos. Estamos de volta e nessa vez com uma abertura rápida, porque o programa hoje, Júnior, o programa hoje hum, é, promete. está cheio de conteúdo, hein? Promete. Então a gente precisa fazer uma abertura rápida. Vamos lá. Façamos lá então. Façamos lá <risos> Uns recadinhos rápidos antes do e-mail. A passagem de tempo do Biblecast de hoje, Júnior, é uma música que está no livro dos recordes. Opa! É a mais tocada do mundo? Não, é a música com o maior número de línguas diferentes numa única letra. A música Amazing Grace sendo cantada em 50 idiomas diferentes. Não, você foi profundo, hein? tá aí. E tá aí. E o link pra você assistir o vídeo que ela foi cantada ao vivo está também aí no site pra você. Aqueles que fizeram a aquisição das camisas adesivos, prepare-se para recebê-las nesta semana. Foram, estão, foram, estão sendo enviadas, foram barra, estão sendo enviadas, depende de quando você está ouvindo isso aí. E Júnior, não esquecendo do Multicast, né? Aqueles meninos travessos. Que Ó, eu eu, eu, eu não, nem, vou, nem vou rir para não dar ousadia. Certo. Que fazem um podcast sobre a escola Sabatina, portal maranata.blogspot.com. Exatamente. Confira. É isso. E-mail. Direto para os e-mails. E-mails. Quem começa? Eu começo. Vai. Carol Alves mandou pra gente um e-mail falando sobre o Rivalcast 55. Conteúdo, já falou, com a gente já lemos o e-mail dele aqui. E hoje nós vamos ler mais e-mail que fazia tempo que ele mandava. Ele fala assim, Bom dia, queridos amigos pastores. E aí ele lembra, já mandei alguns e-mails pra vocês e cá estou de volta. Muito bem. Os comentários que farei é sobre os castes antigos. Não comento no site porque trabalho num colégio de aqui que tem proxy tá? e tal, não consegue comentar no site. Pois bem, vamos aos comentários. BibleCast 44, Guerra dos Mundos. Mano, esse cast foi feito pra mim. Bem. E olha a coincidência. Eu ouvi o cast, mas no final eu dei uma cochilada, já que estava escutando deitado na minha cama. Veja, Júnior, que tem gente que dorme ouvindo meu ouviu? A gente tem que dar uns gritos no meio. Nimando, Nimando. <risos> Voltei o cast alguns minutos e dei outra cochilada, oh, que miséria. Oh. Não conseguindo <risos> ouvir o final do cast. Aí não aguentei. Dei um pause na parte que eu parei e fui pra igreja. Porque lá tínhamos uma reunião com a equipe da escola sabatina. Mas que coisa sem noção. Tem um irmão da minha igreja. Ele é um um moderno, quase (risos) pré-moderno. Quem nem entende. Quem ouviu o Google Cássio 44. E ele começou a falar como na época dele eram as coisas E que o que acontece agora não é o certo E por aí foi Como vocês podem imaginar Não aguentei Quando os ânimos aumentaram Me levantei da minha cadeira E disse em alto e bom som (risos) Tô com medo agora, tô com medo (risos) Música de suspense (risos) Levantou-se da cadeira e disse em alto e bom som Feliz sábado pra todo mundo sendo embora. E fecha a porta atrás. E fecha a porta atrás. Ok, cheguei em casa e fui continuar ouvindo o cast. E que pra minha surpresa, a parte final do cast, o Pastor Júnior falou comigo. Ô Júnior, você tá falando com muitas pessoas. Já. Ah, Diego, tem que servir pra alguma coisa. Já terceiro e meio que a gente recebe seguido de alguém que fala que você falou com a pessoa. É mesmo, hein? Ó, você tá profeta, hein? Já pensou? Ó, tem que fazer seu teste de dom. Ok. É mesmo. <risos> Pastor Júnior falou comigo dois pontos Você quer aproximar os novos e os antigos? Isso não vai acontecer Faça o melhor que você pode Pois você não agradará a todo mundo Cara, que foi isso? Tocou meu coração e me fez meditar nessas palavras Pois eu sempre tive o sonho de ver a igreja unida em um só pensamento Ah, esse sonho Hum, mas parece que isso não irá acontecer, então estou aqui tentando me adaptar ao contexto que existe na minha igreja. Sou jovem opa. e tenho muito o que aprender e melhorar. A caminhada é longa e difícil, mas cá estou eu na chuva, pronto para se molhar. Só uma correçãozinha de ideia aqui, Júnior? É. Nós não estamos dizendo que a igreja não pode se unir Nós estamos dizendo que ela não vai se unir do jeito que a gente pensa que ela vai se unir Todo mundo pensando igual A união dela na é no verdade, meio da diversidade E isso, na verdade o que a gente pregou é a união É a união, nós somos unidos Embora não precisamos pensar igual e fazer as coisas igual Exatamente Portanto, tem os antigos e tem os novos E é assim que a gente vai se unir os antigos e os novos. Isso. Esse, e aí, Júnior, ele deixa um outro comentário aqui para os nossos amigos que estão de férias, os nossos queridos amigos que estão comportando Wagner Aguiar e Vinícius Miranda, dos, hum. Colícia, pa- dos Colícia Pastor. Ele falou assim, ó, esse próximo comentário é para os nossos companheiros que decidiram não ser mais comuns os estudantes de teologia Vinícius e Wagner. Pra mim, é bastante interessante saber um pouquinho mais como é a vida de teologando. Gostei muito da ideia e que ela continue indo pra frente. Deus abençoe vocês. E, ah, continuando o comentário, antes eu era uma pessoa comum, pois agora resolvi (risos) ser pastor. (risos) Diego! (risos) Olha aí, pois é, se Ah, Deus quiser, farei teologia ano que vem. Vem! Não vou contar minha história porque seria desnecessário, creio eu, mas o Biblecast com certeza contribuiu para essa minha decisão. Uh! Lê de novo? O Biblecast com certeza contribuiu para essa minha decisão. Agora seja o que Deus quiser. Pois resolvi ser pastor. Só não passei ainda, mas vai passar. Sua <risos> chamada de Deus não se preocupa que vai passar. E às vezes não passa na primeira não, viu? Isso. Isso é. fica firme aí. Se for Deus tá te chamando, vai dar tudo certo. O Evandro, nosso acidentadinho, tentou três vezes. Olha aí. Entrou na terceira. Muito bem. Obrigado, Hugo Oliveira, Planaltina, Distrito Federal. Um abraço para Planaltina, no Distrito Federal. Adventista que está ouvindo aí da Planaltina, pode ser que eu tenha passado por você quando eu comportei aí no período de teologia. Um abraço a Planaltina, terra do nosso amigo Washington May. <risos> Walsh May, exatamente. Na verdade, Pastor Washington Silva. Exatamente. Mas inspirado na dupla de vôlei de praia americana, seu apelido é Walsh May. Vai, Júnior. Vamos lá! E-mail de Vânia Lemos Correia. Olá, pastores. Gostaria que essa semana meu e-mail fosse aquele que motiva vocês a continuarem esse trabalho maravilhoso. <risos> Ah, olha aí. <risos> e eu disse pra você que já tinha conseguido, hein? Uhum. Então, vamos lá. Confesso que no começo não gostava muito. Eu via no carro através do Thiago Mota, pois ele estava sempre ouvindo, ouvindo e ouvindo novamente. Olha aí, Thiago Mota, herói firme. Firme. Eu achava que vocês faziam muitas brincadeiras. Eu achava que misturava muito a seriedade da Bíblia com a forma simpática que vocês conversam. Mas um dia eu ouvi um Biblecast inteiro e descobri que a forma que vocês explicavam a Bíblia era exatamente a forma que eu gostava. Usando vários conhecimentos teológicos. Muitas vezes tentei ler a Bíblia pela manhã e nunca conseguia. Um dia, dois talvez, mas não por muito tempo. E lia por obrigação e hoje ouvir os Biblecasts tantas vezes sinto sede e vontade de levantar e ler a Bíblia não mais por obrigação ai glória a Deus a questão é que de tanto ouvir a palavra de Deus dessa forma em áudio, fico com os versos na cabeça e quando isso vai acabando, quero ler a Bíblia quero ouvir e ler mais não, chorei, chorei não, eu não, tô te falando, Diego Hoje escuto todos os dias, às vezes três ao dia Já estou no número 24 Biblecast faz parte da minha motivação para estudar a Bíblia e ficar mais perto de Deus Parabéns por esse trabalho Parabéns por permitir que Deus use os talentos de vocês para motivar a cada vez mais estudar a palavra de Deus Obrigada de coração Eu faço minhas, as suas palavras Vânia Lemos Correia Valeu, Vânia. Você acabou de estender a vida do Biblecast por mais três episódios. <risos> Para, para com esse meio aí, <risos> dá mais uns 10 Não, uns 10, uns 10, tô brincando 10. <risos> Na verdade <risos> O Diego tá realmente em depressão <risos> boca, né? Não. Não, muito legal, muito bom mesmo Saber, Júnior, que tá influenciando A vontade de ler a Bíblia Isso é o que há, eu troco tudo por isso aí Olha aí É legal pra caramba, agora eu quero, eu quero Fazer uma campanha aqui, Júnior Você que é herói do Biblecast, que divulga o Biblecast, é natural que haja preconceito com o nosso estilo. Eu entendo isso. Então, quando você for divulgar o Biblecast, você entenda também essas pessoas. Que no começo podem achar estranho como a Vani. Mas ela venceu a barreira, ouviu um inteiro e deu certo pra ela. Que bom. Olha aí que maravilha, hein, Diego? É assim que o povo começa com a gente. E você sabe que a gente não faz isso aqui por causa do podcast. É que a gente é assim mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. <risos> é assim mesmo Entendeu? Então é, A gente te leva com muita seriedade E ao mesmo tempo intensidade A intensidade acaba fazendo isso acontecer Essa semana, por exemplo, eu tava Tava acontecendo com uma pessoa pelo telefone E essa pessoa tá meio afastada de Deus, né? Uhum. E eu tava conversando com ela E ela levantou uma bola para mim Sabe quando a pessoa põe assim Pra você no lugar certinho Só pra você encaixar ali a verdade Falei, Sim. cara, eu não acredito Quando essa situação aconteceu Eu sozinho, que nem um maluco, né, conversando assim. Você é comemorar, sabe? nem Sim. gol, sabe que nem gol? Em silêncio, a pessoa falando no telefone E eu, yeah! vem, vem, vem senhor, vem senhor vão comigo, vão comigo Então é assim mesmo, entendeu? Não é que tá forçando nada Tá brincando, a gente leva isso aqui muito a sério É que é o jeito mesmo de falar Na verdade, na origem do Biblecast era isso A conversa entre amigos Exatamente Muito bem, o livro de hoje, Diego? O livro de hoje, Juno, qual é o livro de hoje? O livro de hoje, Diego É a vinda do consolador de Leroy Frum. Diego, eu vou dizer uma coisa pra você Este livro aqui é pra você Garimpeiro do Biblecast É o primeiro livro impossível Que a gente mandou pra você Porque ele está esgotado no Brasil Então você vai encontrar ali Algum sebo dessa vida E nós achamos aí Na casa do publicador de Portugal É isso aí Pede pro Jaime (risos) Júnior (risos) Comprar pra você em Portugal tem Só o Jaime Júnior pode comprar isso lá É, que... vai no Cebos, vai em algum lugar A Vinda do Consolador De Leroy Froom. Fala sobre o Espírito Santo, é um livro tremendo Não, É a base teológica da Igreja Adventista Para o Espírito Santo A gente teve que ler isso no, 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 na faculdade Foi, A Vinda do Consolador É isso, ok o BibleCast 58 BibleCast 58, Júnior falando sobre um assunto totalmente diferente do último BibleCast, é esse? não, não é totalmente diferente não <risos> é tudo a ver na verdade tudo a ver na verdade é um desmembramento semana passada falamos dos dons espirituais no último BibleCast portanto agora falaremos de um dom específico por isso o BibleCast de hoje tem o título Você Fala a Minha Língua? Interrogação? Então, você sabe que põe a palavra dons e põe a palavra língua e você já tem um Biblecast inteiro, né? Isso mesmo. Oh, e yeah. é o Biblecast de hoje. Finalmente. Biblecast muito pedido aí no passado. Finalmente. Pedido não. É. Peraí, pedido não. Cobrado. Cobrado. Exigido. Isso. Perturbado. <risos> pois, eis-nos aqui para decifrar o mundo do dom de língua. Diego, por que o dom de línguas merece um Biblecast? Júnior, o dom de línguas merece um Biblecast porque o que nós encontramos hoje é que existem dois tipos de igreja protestante Opa! Na verdade se diz que existem até três tipos de igreja protestante Mas no nosso caso só duas divisões já resolvem Os protestantes se dividem entre os tradicionais e os pentecostais ah, eu tô curioso pra saber o, o terceiro grupo. São os neopentecostais. Ok. Ok. Quem são os tradicionais, Diego? Os tradicionais são aqueles protestantes que não acreditam ou não vivem uma religião pentecostal. Na verdade não vive uma igreja pentecostal segundo os parâmetros dos pentecostais. Isso, exatamente, segundo os parâmetros dos pentecostais Isso não quer dizer que eles, são, que eles não admitem para si a presença do Espírito Santo isso, Os tradicionais admitem para si a presença do Espírito Santo Entretanto, os pentecostais dizem que a presença do Espírito Santo está neles Porque há evidências E as evidências okay. eles mostram principalmente por meio do dom de línguas Ok, e essa é a igreja pentecostal, é isso? É isso A tradicional não tem a manifestação do dom de línguas não Da maneira como os pentecostais acreditam? É, você falou bem As tradicionais têm também o dom de línguas, mas não igual aos dos pentecostais Ok, e as neopentecostais? As neopentecostais são pentecostais também, só que a diferença é que elas dão ênfase no, na prosperidade Ok, então vamos dar exemplo Exemplo de igreja tradicional, de Presbiteriana Que mais? Metodista Que mais? Batista Ok Exemplo, Júnior, de igreja pentecostal Assembleia de Deus. que mais? Cristã no Brasil? Quem mais? O Brasil para Cristo? Fala mais uma sem assim, Brasil. Deus é amor? <risos> Muito bem. Exemplo de igreja neopentecostal. Ah, a Neopentecostal tem a Universal do Reino de Deus. que mais? A do bispo lá, o cara que usa o chapéu de cowboy. Igreja Mundial do Poder de Deus. E... que mais? Ah, eu não sei mais, eu. Igreja Internacional da Graça. É verdade, Deus. Internacional da Graça. Você vê que uma é internacional, outra é universal, a outra é mundial. É verdade. Ah, tem um detalhe, a Igreja Ventista está onde, Diego? A Igreja Ventista está na tradicional. Nós somos uma igreja tradicional. Então eu vou contar uma historinha pra vocês, Gio. Vai, começando com historinha. No início... Era aqui. uma vez... uma vez os tradicionais, certo? Vieram ali de Lutero, conhecidos como protestantes, que eles saíram, protestaram com a Igreja Católica. Okay? Okay. Mas no século XIX, Diego, Surgiu uma teologia Chamada Teologia das Fontes que dá, um outro, que dá um outro Biblecast é. Porque neste período Eles queriam provar tudo A fé foi lançada por terra Tudo tinha que ter prova Era ciência, etc e tal. Logicamente, as igrejas tradicionais Ficaram abaladas Porque os próprios teólogos tradicionais Eles desconstruíram a fé Ok? Ok? Okay. Evocando uma teologia de prova concreta. Aí, para alguns protestantes, os milagres e o sobrenatural foi retirado da Bíblia. E tido apenas como mito. Era apenas ideia da cabeça do escritor. Entendeu? Entendi. Aí eles começaram a dizer que havia uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus O mito Jesus, não é? O Jesus da fé. Isso. O que era o Jesus da fé, Diego? O Jesus da fé é o que que se acredita que ele era, né? Era o que se encaixava com a religiosidade. Era o mito. É, o relatado nos evangelhos era o Jesus da fé. Mas o histórico não fazia milagre nenhum. Não, é. O Jesus histórico era era o homem Jesus de Nazaré. Ok, aí de surgiu um camarada chamado Calbart Que nós já mencionamos aqui inclusive uma vez Calbart falou assim Já que o Jesus histórico não fez milagres Esquece esse negócio de história, de prova da Bíblia Esquece, esquece Chega dessa teologia, joga isso fora Porque o que importa não é se Jesus existiu ou não Se ele fez ou não fez O que importa é o que acontece com você Quando você estuda a Bíblia o que importa é o que, o que você sente ao estudar a Bíblia O que a Bíblia faz com você Então não importa mais as histórias bíblicas Se elas são verdadeiras ou não O que importa é se você lê a Bíblia E ela transforma a sua vida O que importa é o sentimento Surge daí as religiões com ênfase no sentimento Certo Que o que importa não é mais ali a, a prova Mas sim o que você sente na igreja Nasci aí, até por uma dificuldade de se discutir academicamente com esses caras, né? Exatamente. Até por uma dificuldade. E Se você for fosse... falar nisso, igreja ah. gente, isso é tradicional, ela fica na zona tradicional mesmo na teologia, né? A gente continua discutindo com esses caras. E sempre discutimos. Surgem então as igrejas com ênfase no sentimento, onde o culto é mais barulhento, porque você tem que sentir as coisas. Não, 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 não diria barulhento, é mais, digamos assim, Reverberante. Você sabe que e, e essa é, teologia do sentir, ela se encaixa perfeitamente com a realidade do pós-modernismo, que é uma realidade em que todas as pessoas que estejam na igreja ou não querem sentir. Então ela se encaixa, ela é como uma luva com o, o período de pensamento que nós vivemos hoje, o período contemporâneo de pensamento. Então as pessoas passaram aí na igreja para sentir as coisas e não para estudar acerca de Cristo. Neste interim surgem as igrejas pentecostais dizendo que Ao receber o batismo com o Espírito Santo, você automaticamente tem que manifestar o dom de línguas, que segundo eles, é o dom de você falar diretamente com Deus, é uma oração tão consagrada a Deus, que é como se você entrasse num transe, digamos assim, e você não fala mais com suas próprias palavras. O Espírito ora por você e você fala uma língua que ninguém entende, uma língua estranha. Isso. Esse dom, quando você fala uma língua estranha, esse dom então é prova de que você tem o Espírito Santo na sua vida. Por isso, estamos aqui, Diego, realizando este Biblecast sobre o dom de línguas. Esse será um Biblecast tratado com todo carinho e respeito. Entretanto, é um tema polêmico, porque é um daqueles momentos em que você percebe que não é possível que hajam tantas religiões no cristianismo, porque elas afirmam coisas diferentes. Não é possível que todas sejam verdade, que todas falem a verdade, porque elas afirmam coisas diferentes, portanto, coisas auto-excludentes, e nesse momento nós vamos fazer um confronto de ideias. É isso, vamos lá então. Se segura aí, meu filho. Que Deus tenha misericórdia nossa nós. Então, Diego, é o seguinte, no Biblecast anterior nós diz, diz... Nós lemos na Bíblia que um dom específico, porque o dom de línguas, ele é ou não é um dom do Espírito Santo, Diego? O dom de línguas é do Espírito Santo. Você acredita no dom de línguas? Eu acredito. Eu também acredito no dom de línguas. Olha que coisa interessante. Olha aí. Opa. Mas nós não somos tradicionais, Júlio Somos tradicionais e acreditamos no dom de línguas. O dom de línguas é bíblico, Diego. Não tem jeito. Então, vai. Me mostra na Bíblia isso. Então, vamos lá. Antes, só pra lembrar, semana passada nós falamos, se você está lendo de forma ah, assisti, Ouvindo de forma aleatória Esse Biblecast Você ouça os 57, tá? É verdade, não dá pra vir pra esse sem passar por aquele Isso Nós dissemos que um dom não pode ser exigido De todas as pessoas Correto. Então, a primeira premissa é que o dom de línguas não pode ser exigido de todas as pessoas, de todo crente. Isso, ok. okay. Para confirmar isso, vamos para a Bíblia, Diego. Vamos Aonde é que surge o dom de línguas? Vamos lá. Atos capítulo 2. Vem. Vamos nessa. Diego, quero ler então. Atos capítulo 2, verso 1. Um. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo pode ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes... Por que, que chama Pentecostes, Diego? Porque era o nome da festa que acontecia na época, já em comemoração a esse evento que havia de acontecer segundo a profecia. E também, Diego, porque ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Muito bem. Então vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem, Diego? Todos os discípulos. E um monte de gente, que você vai ver no texto aí, Diego, já. Exatamente, eles foram a festa lá em Jerusalém. Verso 2 De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eis aí o tom de línguas. Verso 5 Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando porém se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, Das imediações de sirene e romanos que aqui residem Tanto judeus como prosélitos O que são prosélitos, Diego? Prosélitos são convertidos ao judaísmo Cretenses e arábios Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas As grandezas de Deus Todos atônitos e perplexos Interpelavam uns aos outros Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam dizendo: "Estão embregados". Tá aí o Dom de Língua, é o relato. Tá aí. <risos> da primeira manifestação do Dom de Língua. Deus havia prometido, Diego, para os discípulos, que ele mandaria o poder do Espírito Santo, certo? E ele mandou nesse dia aqui, não foi? Foi, cumpriu. E para que ele ia mandar o poder do Espírito Santo? Para poder pregar para o mundo inteiro. Isso, Atos 1, verso 8, diz assim: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Diego, o problema lá é que não tinha Google Tradutor É verdade, e tinha gente não de vi. tudo quanto é canto E eles tinham que pregar para várias nações Diego, em vez Daqueles homens que não tinham internet Não tinham carro, não tinham Telefone, não tinham nada Saia andando de país em país Não era muito melhor numa ocasião Em que todas pessoas de várias nações estariam reunidas, como no dia de Pentecostes. Sim. E aí Deus aproveitou e falou, é hoje, é. vocês vão pregar e vai sair gente convertida aqui de todas as nações. Exatamente. Aquela foi a, foi a janela, a oportunidade, né, para poder espalhar pelo mundo. E aí, qual foi o milagre, Diego? Milagre é que aqueles homens começaram a pregar, e quando eles começaram a pregar, eles não pregaram na sua própria língua materna, que era o hebraico, no caso, na época era maico, né? Eles não pregaram em aramaico, eles pregaram na língua, no idioma de uma outra cultura. Ali haviam mais ou menos 10 lugares, 10 pessoas de lugares diferentes, de idiomas diferentes. E que começaram a ouvir na sua própria língua um discípulo pregando especificamente na sua língua. Diego, eles falaram em outra língua sem estudar isso? É isso. Botando nos dias de hoje seria como se um... Um, um, um pescador do Nordeste né que trabalha mesmo com pescaria uhum. filho um dia viesse para São Paulo aqui né entrasse no aeroporto e começasse a falar inglês com o povo. Né? Do nada, do, do nada, nada, do nada. Vamos supor que fosse cinco, cinco, predicadores um falando inglês, outro falando francês, outro falando alemão, do nada assim, começaram a falar na outra língua lá. Só que o texto bíblico diz, né, pra gente que essas línguas não eram línguas esquisitas, não era? Ah, não era língua estranha? Não era língua estranha, não era uma palavras que a gente não conhece, fonemas que não existem. Era uma língua, um idioma que existia no mundo, de uma nação específica. Ok. Ok? Mas eu tenho uma pergunta pra você, Júnior. Então como é que Hum. o povo olhou pra eles e falou assim, esse povo tá bêbado? Qual é que é essa história? Não, Diego, mas nem todo mundo entende todas as línguas, ok? Se você tava na plateia errada, você vai falar, tá louco. Sim, eu sei. E aí você tá vendo todo mundo ali, é, fala a sua própria língua. E de repente você vê aqueles homens que só falavam a tua língua que era o português, começar a falar em outro idioma você não reconhece os fonemas de outro idioma assim, né? Ainda mais naquela época hoje em dia você até, dia você até consegue por exemplo, inglês, alemão, francês são todos reconhecíveis. Mas vai lá pra aquela área da Ásia lá, você entende o que, o, se você consegue discernir que língua o indivíduo tá falando? É isso mesmo. Olha aí. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Então eles viram aqueles caras comuns que eles viam sempre, de repente falando embolado. Não é, Era embolado pra quem tava ouvindo, que não era aquela língua específica. mas pro... Tava na plateia errada. Isso, tava na plateia errada. Vamos colocar assim, de maneira didática, pra você entender. Porque eu acho que era o seguinte, era um... Um povo assim. Era uma muvuca o lugar, né? Multidão. Uma multidão. E eles começaram a pregar, e o que acontece? Você vai acumulando lá de onde você tá entendendo. É. Então tem tá um cara falando achar. em português ali, você vai pro cara que tá falando português. O cara que tá falando inglês não me interessa. Não me interessa o cara que tá falando português aqui. E aí vai, vai montando as rodinhas, né? Foi exatamente assim que aconteceu. Por isso que naquele dia se converteram 3 mil judeus. 3 mil judeus. Para o cristianismo aceitaram a Cristo. Aí a gente fala, a gente acha que é um número exorbitante, né, Júnior? E é realmente, pra uma única conversão de uma única vez, mas a gente não sabe quantas pessoas tinham lá na hora. Ah, sim. É É verdade. Diego, então, levando-se em consideração que o dom de línguas manifestado em Atos capítulo 2 é o dom de falar em outros idiomas, Diego, me explica Atos capítulo 10, verso 44. Diz assim, ó, lá na casa de Cornélio, né? Você lembra disso aqui, né? Lembra. Pedro foi pregar para os gentios aqui, verdade? primeira vez. Tanto que ele não queria pregar para os gentios, Deus mostrou a visão do lençol e falou come os bichos imundos aí ele falou, nunca comi coisa imunda no verso 28 do capítulo 10, Deus falou assim ele entendeu exatamente o que Deus estava explicando, que a nenhum homem considerasse imundo, isso então ele foi pregar para os gentios, ok chegando lá, depois da conversa olha o que aconteceu, ainda Pedro falava essas coisas, estou lendo o verso 44 de atos 10, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, certo e os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo Pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus Então perguntou Pedro Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes Que assim como nós receberam o Espírito Santo E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo Então me pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Diego, você percebeu aqui? Percebi. Aqui, Diego, não tem ninguém pra eles pregar, não. Certo. Aqui não. Aqui não tem negócio de gente que fala outra língua ali. Aqui eles estavam lá, todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo falava a mesma língua e, de repente, apareceu aqui o dom de línguas. Certo. Vou pra outro texto, tá? Vai. Atos 19. Atos 19. Outra ocasião. Outro ocasião. Diego. Atos 19, verso 1. Aconteceu que estando a Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ah, oh, foram batizados de novo, só para quem... Duvida que uma pessoa pode batizar mais de uma vez. Isso, vai, rebatismo. Outro dia a gente fala disso. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Diego, aqui de novo, de novo. Só tinha 12 homens ali, não tinha mais ninguém. E aí eles são batizados, parece que é uma cena de conversão. E aí, como eles recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas. Certo. Diego, nesses dois episódios que ele é, Hum. me parece que realmente o sinal da presença do Espírito Santo na vida é falar em línguas. Te parece? Não é? É verdade, me parece também. Não é verdade? Ou seja, então, quando dizem assim. Se você, se você foi batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em uma língua diferente. E no caso, dizem que tem que ser uma língua estranha. Uhum. Ah, e tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Diego. Tá na Bíblia. E agora, João? E agora? E agora, José? Literalmente. Exatamente. Literalmente. <risos> <risos> isso, Diego? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Realmente, eu concordo que o texto realmente mostra que quem foi batizado ou recebeu o poder do Espírito Santo falou em língua. Certo. E parece que falou de graça. Não tinha ninguém pra pregar o evangelho. Só em Atos 2 tinha que pregar o evangelho. Uhum. Então vamos explicar o contexto da época. Vai. Diego, na época havia grupos na igreja. Eu não sei se você sabia que de vez em quando acontece isso, né? Acontece tem igreja que tem grupos diferentes. Certo. Ainda bem que hoje em dia não acontece, Diego. Os cristãos, eles não se dividem em grupos. Não, hoje não. Hoje é tudo unido. É tudo unido. Todo mundo se <risos> ama. Havia, Diego, os judeus que moravam em Jerusalém, que são os apóstolos. certo? Ok. Os apóstolos moravam em Jerusalém. Então, note. Os, os judeus de Jerusalém, eles eram, digamos assim, os mais firmes. Certo? Eles eram o seguinte. Eles. Incluindo os apóstolos. Pedro, né? Por isso que Pedro teve dificuldade de falar com o Cornélio. Eles eram mais, assim, digamos, digamos assim, mais, mais, digamos, mais... Grimling. Ok. Entendeu? Uhum. Eles eram mais Grimlings. Grimlings. Incluindo os apóstolos. Uh. Você não sabe o que é Grimlings? Procure um Biblecast com a capinha de Grimling que você vai entender. Ok. Eles eram mais Gremlins, Ou seja, eles só liam a Bíblia hebraica. No hebraico, certo? Certo. E eles diziam que não podia se misturar com gentil, não podia. Então, as cerimônias, tudo que tinha dos judeus de Jerusalém era tudo mais ferrenho, tudo mais não pode, não pode, não pode pode isso, não pode aquilo, etc. Então esses são judeus de Jerusalém, nos quais incluímos os apóstolos de Jesus. Certo? Certo? Certo. Havia também naquela região os gentios. Quem eram gentios? Gentios eram os estrangeiros, né? Qualquer um que não fosse é judeu, judeu. Isso. Então, os que não eram da igreja. Então, gente, gente, tá fora da igreja. Isso. No caso Cornélio aqui, né? Uhum. Cornélio e seus amigos. São gentios. Mas havia um outro grupo Diego. haviam os judeus de fala grega, certo? Que eram os que tinham sido dispersados, os judeus da diáspora. Isso. Os judeus que moravam longe de Jerusalém. Uhum. Esses judeus que moravam longe de Jerusalém, incluímos Paulo. Certo. Embora Paulo fosse firme também, mas Paulo era lá de Tarso, lá de longe. É. Certo? Certo. Então veja só. Paulo, lá em Atos 19, encontrou um grupo desses judeus. Uhum. Eles estavam em Éfeso, Éfeso é longe de Jerusalém. Aí Paulo pergunta: vocês ficaram sabendo do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste? Eles falaram, nem ficamos sabendo. Porque a gente mora longe, a gente não está lá. E aí Paulo fala assim, como é que eles foram batizados? Não, não, João Batista batizou a gente. Ah, beleza, João Batista batizou. Só que vocês não estão sabendo né, do, do episódio do Pentecostes vocês não estão sabendo. E aí Paulo os rebatiza e, e eles recebem ali também o dom de línguas também. Certo. Então, Diego, tem um detalhe aqui. Os judeus da diáspora, eles eram diferentes dos judeus de Jerusalém. Uhum. Por um motivo, não dava pra eles cumprir a regra De não se misturar com gentil Sim. Não dava, eles viviam em volta Porque eles viviam no meio dos gentios né? Tinha gentil pra tudo quanto é lado Então não dava pra eles sair na rua e não falar com gentil Então eles eram mais assim, mais... Digamos assim, pra frente. Eles falavam com os gentios, né? Eles nem sabiam, muitas vezes, falar hebraico. Sim. <risos> falavam grego, nem lia a Bíblia hebraica. Porque eles eles são judeus da diáspora, não quer dizer que foi eles que foram é, diasporados, né? Que foram separados, que foram lançados pra fora. Os pais deles, os avós deles. Isso, então tem é. gente que nasceu fora da cultura judaica. É, ele tava lá. Ele é judeu, mas ele é mais pra frente, então ele não... Não lê direito o hebraico, ele aceitou a gente em grego mesmo. Isso, exatamente. É? Uhum. E não, não é mais tão rígido assim. Esses judeus que moram longe Eram considerados pelos judeus de Jerusalém Fraco na fé Sim. Gente que tá ruim, entendeu? Tá ruim, fraco na fé tá com... Isso, essa gente nem é firme lá não Certo? É por isso que você percebe no livro de Gálatas Paulo brigando com os apóstolos Isso Tem uma briga aí no Novo Testamento Tem firme uma briga Tem uma briga? Tem é. Paulo fala que ele tais... Aqueles tais hiperapóstolos... Superapóstolos, Super Superapóstolos, reputados como colunas... Ele tá falando da galera dos apóstolos... Uhum. É né? uma briga ali entre ele. Por isso que Paulo gosta mais dos gentios... Então aí você começa a entender o que tá acontecendo... Então, Diego... O dom de línguas, no livro de Atos... Ele aparece em três ocasiões... E só três... Certo... E foram as três ocasiões que eu acabei de citar Atos 2, Atos 10 e Atos 19 Ok Certo? Certo Nós percebemos aqui um padrão hum. Certo? Uhum. Não está, não é aleatório essa citação do tom de línguas em Atos dos Apóstolos Não é aleatório, há um padrão Há é um padrão Eu sei qual que é Vai É que estes gentios, eles estão sendo confirmados para os judeus de Jerusalém Exatamente Exatamente Diego, se o dom de línguas caísse só em Jerusalém, em Atos 2, sabe o que ia acontecer? Eles iam ter certeza de que eles eram os caras como eles já imaginavam. Como eles já achavam que é. Aí nunca mais ia pregar para gentil e os judeus que moram longe iam ser excomungados. Certo. Com essa expressão, excomungado? Conheço. Muito bem. (risos) Lançados para fora fora da igreja. Isso mesmo. Então o que que Deus faz? Deus mostra pro judeu de Jerusalém e fala assim, baixa tua bola, filho. Que tem mais sete mil que me amam. Certo. Por isso a dificuldade de Pedro de pregar para Cornélio. Porque Pedro... Pedro é, 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 não, é... Não fala com gentil. Ele é, não, não fala de jeito nenhum. Deus se um considerado mesmo. Isso, não fala e acabou. Pedro é gremlin um... do caramba, essa é a verdade. Era, era, era. era. <risos> Deus teve que mudar ele e ele mudou. Mudou, mudou. é? Então, em Atos 10, ou seja, ali há, digamos assim, vou usar uma expressão aqui só para didática, entendeu? Uhum. Um mini Pentecostes para mostrar para os judeus de Jerusalém que não é só eles que têm o Espírito Santo e que os gentios também são aceitos por Deus. mini Pentecostes, na verdade, aquela, aquela, aquela situação ali foi para mostrar apenas que o Espírito estava com eles, certo? Exatamente. Mas que língua eles estavam falando? É, eu já sabia que essa seria a resposta Que língua, Diego? Não sei Aí é que tá (risos) Outra coisa Hum. Em Atos 19 é a mesma coisa Os judeus lá que moravam longe Há a mesma confirmação, certo? Certo A mesma confirmação ou seja, primeira confirmação pro, pra eles, lá pros doze Lá de... de é. Engraçado que era 12, né? Parece que Deus faz de propósito Parece, é doze <risos> Não é? Não, tem um detalhe A briga era tão assim, ferrenha Que os judeus de Jerusalém não se importavam com os outros Em Atos capítulo 6 tem que ser escolhidos lá Os que nós chamamos de diáconos, né? Certo que Foram apóstolos para os judeus Os outros judeus, de longe Então, olha só, lá em Atos 19 acontece a mesma coisa Um mini Pentecostes para mostrar para Paulo ou para mostrar para aqueles caras lá que o Espírito Santo havia chegado e que Deus também os aceitava como membro da família de Deus no céu. Perfeito. Então os, o, o dom de línguas em Atos dos Apóstolos ele não ocorre, ele não ocorre aleatoriamente não. Se você ver o contexto da história, ele acontece com três grupos muito específicos. São judeus de Jerusalém, judeus da diáspora e gentios. Ok. É, é como se Deus esquecesse de um desses grupos ia dar uma briga lá e rachar. Eu falou, não, todos vocês eu aceito. É isso. Tia. E tem mais uma coisa. No contexto do Pentecostes, os poderes que o Espírito Santo Estavam conferindo, eles eram muito claros para que ficasse claro que havia poderes. É, mais ou menos assim, ó. É, no momento do Pentecostes, que é quando é a primeira chuva, certo? Uhum. É a primeira chuva. Ah, nós vamos ter uma outra igual no fim dos tempos, mas quando ocorre essa primeira chuva, o Espírito Santo tem que deixar muito claro que ele está conferindo poderes, porque senão, Júnior. Não, não tinha Paulo ainda escrevendo todos os nomes dos dons que existiam, entendeu? Não tinha, não tinha conhecimento do Espírito Santo, número um, número dois, não tinha conhecimento do que ele podia fazer. Então o Espírito Santo, ele chega é, fazendo o fazendo estardalhaço mesmo, fazendo vento voar, línguas de fogo descendo do céu e... E era, era uma representação muito clara do que, de que ele estava conferindo poder àquelas pessoas. Pode ver que no texto de Atos 19, eles não só falaram em línguas, como também profetizaram. Uhum. Entendeu? Okay. Que é um dom difícil, o dom de profecia é o dom mais difícil que tem de sair. Mas naquela época dava a torto e a direito. Por quê? Era o momento da chuva, da primeira chuva, aquela chuva que, que rega, que prepara o campo. Então, naquela primeira chuva, é, o Espírito Santo deixou muito claro, ah, o trabalho do Espírito é esse aqui, ó olha o que ele está fazendo, olha o que ele vai dar para você, olha o que ele vai conferir para vocês. Aí Paulo pode sentar e escrever, olha, a uns deu o dom de profetizar, a outros deu o dom de curar, a outros deu o dom de falar em língua, entendeu? Entendi. Então, quer dizer que, na verdade, o dom tinha que ser parecido com o de Atos 2, na minha cabeça. Se fosse outro dom... Haveria, haveria diferença, entendeu? Sim, eles iam estranhar. Haveria separação entre eles. Sim. Deus ia falar assim, alguém podia dizer, não, o dom de atos de, do Jerusalém é mais importante do que esse. Claro, porque o de lá falou para as pessoas mesmo, né? Isso, aqui não, aqui deu outro dom, então... E Deus tinha que dar o mesmo dom para os três grupos. Exatamente. Se fosse Eu um dom. assim, ó, gente, é isso. Eu tô dizendo que vocês estão juntos. Tanto que hoje em dia existe isso, né? Não, não existe essa diferenciação. Porque os tradicionais olham para os pentecostais e dizem: esse dom a gente não reconhece. Isso. Então, é isso se esse dom de Atos 10 e Atos 19 fosse um dom diferente do dom de Atos 2, não ia resolver o problema, ia causar outro. Não, ia causar mais problema ainda. Tinha que ser o mesmo dom, não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí, o jeito que. Sabe o que acontece hoje, gente? isso é muito importante pra a gente entender o texto bíblico. Primeiro você tem que tirar da sua cabeça todo o contexto que você tem hoje. Quando a gente fala em dom de línguas, para qualquer pessoa que nasceu a partir de 1890 para cá, a gente entende que tá se falando de esse dom de língua, de falar e dentro da igreja que a gente vê as pessoas falando de língua, uma língua estranha. Mas se você ler o texto bíblico, do dia que ele foi escrito até 1780, não tem como você concluir isso, porque não tinha esse conhecimento de língua estranha. Não, não tinha. Não era comum, não era cultural. Então hoje a gente chega com a nossa cabeça cheia dessa cultura, e aí a gente lê o texto e e pensa que ele está falando daquilo que a gente entende, que a gente sabe a partir de hoje, da nossa realidade, do nosso contemporâneo. Olha aí. Então, se você ler a Bíblia de 1700, eu estou dando uma margem grande de erro aí, até o dia que ela foi escrita, no, o Novo Testamento pelo menos, não se tem essa cultura, não se espera que essa língua que eles estejam falando seja uma língua estranha. Não se espera isso, é uma, é uma coisa que surgiu recentemente nos últimos 200 anos. Então, quando o, o autor escreveu o texto, ele não estava preocupado se alguém entender errado a língua ali que ele estava tá escrevendo. Ele já explicou em Atos 2 o que, que é o falar em línguas. Pronto. Acabou. Próximo. Entendeu? Ele não tem essa consciência de que 1.700 anos depois o pessoal vai achar que falar em língua é uma língua estranha, que você vai, vai falando. Entendeu? Então, na minha opinião, não, a gente não pode fechar é, esse tema exegeticamente dizer que é isso e tal. Mas, na minha opinião, o que ocorre em Atos 10 e Atos 19 é, de alguma maneira, relacionado ao que aconteceu em Atos 2. Não, porque Atos 2 é que dá o padrão. É ele que explica. Sim. Os outros dois não estão explicando. Estão dizendo, pronto, falou em línguas. Exatamente. O Atos 2, ele põe no contexto. O que, que é falar em línguas? É isso aqui, ó. Pá. É isso aqui. Não precisa explicar de novo. Então, eu não tenho... Eu não tenho nenhuma referência em Atos dos Apóstolos pra pensar de outro jeito. Não tem, exato. Não tem. Pra você achar que é língua estranha, você tem que vir com essa ideia de língua estranha na cabeça. Se você mostra isso aí pra Blaise Pascal, lá em 1600, ele vai, ele vai falar... Ele, ele entende Atos 2, caramba. <risos> É, porque não tem outra coisa, outra citação em Atos. Não tem outro, Não tá diferente... Não tá, você não vê nenhum apóstolo falando língua estranha. Não é? Não, não, não tá, não tá escrito, entendeu? Uhum. Que é uma língua que ninguém entende, etc e tal. Não tá escrito. Então, olha só, concluímos até aqui. Atos Apóstolos, capítulo 2, é o padrão. Lá tá explicado como é que aconteceu, não é? Isso. Lá tá explicado como é que aconteceu. E depois as outras manifestações de dor de línguas no livro de Atos, que é capítulo 10 19, só é citado. Então, eu tenho, eu preciso entender. Que é o mesmo que aconteceu em Atos capítulo 2. Uhum. Ok? Eu não tem tenho, não tenho outro jeito. Então concluímos que em Atos após o dom de línguas é o de Atos 2, de falar uhum. outros idiomas. Não tem como concluir outra coisa. Uhum. Pronto. Até porque você vai explicar como é que funciona o, o, o falar em línguas de um jeito e não vai explicar do outro, só vai citar. É, ué. Entendeu? Olha, olha que absurdo. Tem dois tipos de falar em línguas. Tem o falar em língua Ah. de que você aprende outro idioma e tem o que você fala em língua estranha. Aí os autores bíblicos falam assim: ó, vamos explicar o que fala de outro idioma e o de língua estranha a gente só cita. Nem explica nada. É. Eu vou ser aqui o advogado diabo Vai, vem, vem Pra você que se chocou, o advogado diabo é uma expressão Entendeu? Pra aquele que fica do contra Sempre uhum. Diego, por favor, explica pra mim Primeiro Coríntios 14, aí sim, aí vem Pode saber Primeiro Coríntios 14, na primeira lida Ela é o complicador geral É isso mesmo Na segunda lida, ela é o esclarecedor final <risos> Vamos ver Você sabe que 1 Coríntios, então, é o texto utilizado pelas igrejas pentecostais para defender o dom de línguas e de língua estranha, certo? Porque não tem como arguir com Atos 2. Não tem. Não, não tem. Atos 2, é claro que eles estão falando na língua, nos idiomas da terra. Nos idiomas inteligíveis pelas pessoas que estavam lá ouvindo. Então, por causa disso, as igrejas pentecostais tiveram que mudar a sua interpretação, que antes elas usavam Atos 2 também, mas aí não deu mais, exegeticamente. A teologia não permite que você faça uso do texto de Atos 2 para isso. E aí, migraram para Atos 14, que é um texto que você lendo com a sua cabecinha brasileira de 2011, com toda a cultura que nós acumulamos nos últimos 200 anos, realmente quando você lê esse texto no português, você vai achar que realmente tem um negócio de língua estranha. Só lembrando que a gente concluiu também que o dom em Atos capítulo 2 não é aleatório. Não é todo mundo que... Que recebeu o Espírito Santo que falou em línguas Três grupos de forma específica E três grupos que importavam falar em línguas Entendeu? Entendi, não é sorteio Não é sorteio Tinha, foi todo tinha um fim proveitoso do dom Isso, exatamente Tinha uma, uma, um objetivo naquilo todo. E a gente consegue ver esse objetivo no livro de Atos Apóstolos Então vamos para o 1 Coríntios capítulo 14 Só para você lembrar o, o, o tema começa O tema, o assunto Ou a pericopi Capítulo 12 você quer ser teológico? É? Uhum. O assunto Paulo começa a tratar do assunto no capítulo 12 Dos dons espirituais então ele, fala, ele começa a falar dos dons no capítulo 12 Aí ele vai pro capítulo 13 Que ele fala que o amor é maior de todos os dons Aí ele emenda no capítulo 14 E no capítulo 14 Ele tá repreendendo algumas pessoas que tem um tipo de dom lá Então calma aí, Júnior primeira coisa é que a gente vê no capítulo 12 Que ele tá lidando com um problema, certo? Isso mesmo, alguma coisa tá acontecendo na igreja de Corinto O que que ele explica? Inclusive a gente leu o primeiro Coríntios 12 no último Biblecast para explicar a lista de dons Porque alguma coisa estava acontecendo Com respeito aos dons Do Espírito Santo naquela igreja Que Paulo teve que esclarecer Ele ele até fala assim, ó Com respeito aos dons espirituais Não quero, irmãos, que sejam ignorantes Olha como ele começa Capítulo 12, verso 1 Assim ele começa o assunto dos dons Aqui em 1 Coríntios Então, Paulo está claramente Preocupado com alguma coisa Certo Alguma coisa que ele julga errado você ignorância. Isso. E aí ele fala. Ó, gente, se você olhar o contexto do 12 e o contexto do 13, você já entende, Júnior, que o que estava acontecendo ali é que as pessoas estavam querendo usar o dom para sobressair uma outra. Pra aparecer, né? Pra aparecer. O é melhor né? que o Isso, exatamente. Tanto que ele fala assim: ó, tudo, todos os dons, o único que é exigido, o melhor, o mais importante, o, o supremo é o dom do amor. Você tem que amar o outro, não adianta você ter dom se você fica brigando aí. E no capítulo 13 ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos anjos. Ele não tá dizendo que dá para falar a língua dos anjos, ele fala assim, ó, ele, ele põe uma situação impossível. Ele põe, ainda que eu falasse a língua dos anjos, veja que ele não tá é, inventando é uma tá língua escrito. nova. Ele tá falando assim, ainda que eu fale uma. Ele fala, ainda que eu fale uma língua do céu, uma língua que não tem aqui na Terra, uma língua oculta, aqui é pra, pra nós da Terra, que seja uma, uma língua divina, uma lei, língua celestial, ainda assim, se eu não tiver amor, serei como apenas um, um sino que faz barulho. É, é isso mesmo. Então, agora Diego, é o seguinte. É, o, a língua dos anjos algumas pessoas acham que o, o dom de línguas é uma língua a língua dos anjos né uma língua que ninguém entende isso só que, como você acabou de dizer isso é uma figura de linguagem de Paulo Paulo não está dizendo que existe uma língua diferente dos anjos porque o que eu tenho na Bíblia é o anjo vindo e falando com Maria não é isso em hebraico era Maico e ele fala com Maria porque senão ia ter que ter um capítulo na Bíblia a angústia de Maria porque não entendeu o que o anjo falou <risos> mas não tem isso ela entende o que o anjo fala então toda vez que um anjo fala na Bíblia Ele fala a língua de quem tá ouvindo Isso. Agora essa ideia de que tem uma língua dos anjos Paulo tá fazendo uma... uma pode ser até que tenha ele tá, ele tá dizendo assim, ó Mesmo que haja essa língua, entendeu? Mesmo que alguém pudesse falar, ele não, e ninguém pode ele tá, ele tá citando uma situação absurda Isso mesmo, então é disso que ele tá falando Então vamos lá, Diego, Eu vou ler aqui o 14. Você que é doutor nesse assunto Você vai aí, tá? <risos> Eu sou doutor, vem com essa <risos> Vai. Vamos lá Seguiu o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Estou lendo 14, tá? Sim. Agora ele fala, mais principalmente que profetizeis. Opa, opa. Agora olha o que ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Ah, Diego está dizendo aqui: ele tá bravo, entendeu? Certo. A coisa é certa, ele tá bravo. Aqui tem a tá complicação dizendo... número 1, um, né? É, que ele, tá bravo. Ele... Mas ele tá dizendo que quem fala em outra língua... E tem uma tradução que coloca a língua estranha aqui. Isso, tem mesmo. Só que a tradução aqui, eu já vou adiantar pra você... É outra língua. outra língua. Eu vou dizer uma coisa. A tradução aí não pode ser língua estranha. A tradução melhor é, no... é outra língua mesmo. Então, Diego, tá dizendo aqui que quem fala em outra língua... Não fala homens, mas fala Deus. Aí que tá o problema, Diego. Aí que tá o problema. Aí que tá o problema... Tá dizendo assim, ah, mas eu não falo aos homens, mas eu falo a Deus. Certo. Alguns vão poder dizer, o oh, problema é que era bagunça, um querer falar na frente do outro, não tinha ordem, mas que tem uma língua que se você falar com ordem, Deus aceita. Certo. E aí? Aí o verso 3 fala assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não, pera... O que fala em outra língua, si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha o problema. Opa, quer dizer que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ah, e no verso 2 diz assim, ó, é, não fala Fala homem se não é Deus. Então quer dizer que ele tá falando com Deus quando ele tá falando nessa língua aí. Tá falando com Deus. Essa ideia. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É isso mesmo. Certo? É isso. Então, a pessoa recebe do Espírito Santo o poder de falar mistérios. Coisas importantes que ninguém entende. Mas ele tá falando com Deus ali, de alguma maneira. Segundo o versículo 2. E no versículo 3. Ele profetiza, fala o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, mas o que fala em outra língua, no verso 4, só se edifica a si mesmo, certo? É isso mesmo. Júnior, dá ou não dá uma cara de que tá falando uma língua estranha aqui? Lógico que dá. É lógico que dá. E a palavra aqui em grego, Júnior, glossolália, ela é diferente das outras palavras que os, os textos bíblicos de Atos 2, Atos 10 e Atos 19 citam. Ah, é? É, porque lá se fala glossa, e aqui é glossolália. Glossa é língua, e Glossolalia uhum. é outra língua. Então parece que o texto está dizendo aqui que não é o mesmo, o mesmo, a mesma palavra usada em Atos. Não é a mesma palavra usada em Atos. Então, Entendi. pode ser uma outra língua. Por Aí, isso. Muita... Oh, e piorou mais ainda. Piorou. Pode ser uma língua ninguém, entende? Só tem um porém. Nós estamos falando de autores diferentes que não precisam usar as mesmas expressões para as mesmas coisas. Se fosse o mesmo autor, a gente podia falar assim: opa! Tá aqui fazendo diferenciação. Mas há uma diferença de autores. Então é possível que um autor se refira à língua com um Glossa e o outro se refira a outra língua. É só um jeito diferente Não. de falar a mesma coisa. Entendi. Só para lembrar que quem escreveu o ato foi Lucas. Isso. E quem escreveu o Corinthians foi Paulo. Exato. Então, por causa disso, Júnior, alguns interpretam esse texto do jeito que a gente acabou de ler aqui como sendo um texto que fala de línguas estranhas, por causa da terminologia outra língua. incluindo, Júnior, atenção, rufem os tambores, uhum. os Adventistas do Sete Dia. Opa! Alguns acreditam que isso daqui pode ser mesmo outra língua, a língua estranha, chamada língua estranha, ok? Entendi. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente está dizendo isso para vocês? Já estamos informando para vocês que na teologia não há consenso a respeito desse texto de nenhum dos lados. Ok. E a gente está explicando tudo para vocês. Até o fato de que as palavras são diferentes, mas os autores também são diferentes, para você entender como, qual é o tamanho dessa confusão. Uhum. Então, 1 Coríntios 14 é um texto de difícil. difícil. Exatamente por causa dessa questão. Porque quando a gente lê ele no português, na nossa cultura, parece indicar uma língua estranha. Se a gente faz uma análise no texto, não dá para concluir nada, porque é outro autor e ele está usando uma terminologia diferente. Então, alguns acham que isso está se referindo a uma outra língua, mas eu acho que a minha explicação para esse texto é outra, João. Vamos continuar lendo que a gente vai entender. Vai. Então, até aqui o que a gente... Posso falar outra explicação, então? Pode, eu falo disso. Vai, vai. Atenção para a explicação. Começa agora a explicação para 1 Coríntios capítulo 14. Vai. Há uma seguinte abordagem. Há uma diferença aí na expressão outra língua para outras línguas. Uhum. Em, em Atos capítulo 14, em, em 1 Coríntios 14. Uhum. Então, que você só Dizinho. vê no original. Não, você vê aí na tradução mesmo. É? Singular e plural, é? Você vê aí na tradução. Ah, é verdade, é verdade. Ora ele fala outra língua, ora ele fala outras línguas. Essa diferença do grego, ela é representada pelo tradutor da Bíblia dessa maneira. Isso, singular e plural. Isso. E tem um detalhe, toda vez que ele fala singular, outra língua, que tá no verso 2 a 4, 7 a 17, e de 26 a 36... Ele fala de forma negativa, ele tá repreendendo, de alguma forma, entendeu? Entendi. Mesmo que ele tá falando fala somente a Deus, entendeu? Entendi. Mas o tom dele é de repreensão. Sim. Ele não tá gostando okay. é, dessa, desse tipo de língua. Então vamos supor. Já... Vamos supor então, pra ficar claro para didaticamente, que o, o que o texto está dizendo é realmente de uma outra língua, como se vê hoje nas igrejas pentecostais. Isso. Vamos, vamos fazer duas interpretações do texto, não é melhor, Júnior? Tá bom. Então vamos lá. Primeira interpretação: o autor está falando de línguas estranhas. Vai. Muito bem. Se ele está falando de línguas estranhas. Ele tá dizendo assim, ó, gente, vocês até acham que fala com Deus, vocês até, vocês até acham que edificam, né? Pode ser até que edifique, mas eu não tô gostando disso. Ele tá mandando parar. Uhum. Quando ele fala outra língua no singular, é no verso 2 a 4, 7 a 17. Vai lendo, vai lendo, 6 lê 6 tudo aí, 16. meu. É muita coisa. Não, lê. É grande? Não é, Júlio, lê. Tá bom, 2 a 4. Ó, pois quem fala em outra língua tá no singular. Não fala homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, ele está contra o, do, o outra língua aqui. Sim, ele está contra. Entendeu? Ele está contra. Porque estava havendo mau uso dessa outra língua, se aquela é existe, em Coríntios. Tá contra. Quando fala no singular, está contra. É de 7 a 17. Vamos lá. Ele está contra de novo e está no singular. Ó. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Ele está contra, Diego. Está uhum. mandando parar, né? Tá. Por que estareis como se falasse ao ar? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu pôs... Opa, ignorado, opa. Não, ele tá pronto. Você sabe que essa palavra vozes aí, ela é traduzida para línguas, tá? É, olha aí, ó. É, Na verdade, ele tá falando assim, ó, há, muitas, há muitos idiomas no mundo, mas contudo, nenhum deles é sem sentido. É isso, falei, ó. Ó, se eu, pois, ignorar a significação da voz, você do, falou que pode ser do idioma distinto, né, do idioma, uhum. serei estrangeiro para aquele que fala olha, é isso mesmo, é outro idioma e ele estrangeiro para mim eu? assim também vós, visto que desejais uhum. dons espirituais procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua singular deve orar para que a possa interpretar e está contra, uhum. porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato mas minha mente fica infrutífera Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, ou visitante, né, o que não conhece? O amém depois da tua ação de graça? Disso que não entende o que dizes? Olha que coisa. Olha. (risos) Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Até aí. Percebeu? Entendi. Mais um. Agora, 26 a 36, ele também está contra, é repreensão, e ali parece língua no singular. Aí veja só. Que fazer, pois, irmãos? Verso 26. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, aí está no singular. Isso uhum. está dizendo que pode ser a outra língua lá, né? Sim, exato. Estranha. Estranha, É. Que não seja mais do que dois ou quanto muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui pode parecer também que ele está falando assim, ó, duvido que interpreta isso. Sim, existe uma teoria, um, existe um grupo de teólogos que acha que ele está sendo irônico aí. É, ele fala, duvido. Põe um intérprete aí. Se alguém interpretar, pode continuar. Exato. É. Se não, tira. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ó, não tem interpretação, então não vai, isso aí não vai para frente. Por que, que tem gente que, que acha que ele está sendo irônico aí? Porque ele está descendo o sarrafo nesse tipo de, de. Ele tá, é, ele está irônico. Ele tá contra. Ele tá contra. É. Ó, traçam, tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três e outros julguem. Percebeu? Esse outro julga, ele ele, alguém tem que olhar para ver está dando para entender isso aí. Uhum. Se, porém, vier a revelação, a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então até o 33 Paulo cita outra língua no singular, mas ele cita repreendendo. Ele não gosta dessa outra língua. Ele tá mandando parar. Ele tá mandando parar. E às vezes que ele até fala assim, ó, Ora de fato, fala com Deus, parece que ele tá pegando o argumento do povo que tá a favor disso. Certo. Não é? Ele tá uhum. dizendo, embora você diga que é isso aconteça, eu tô falando assim, põe um intérprete pra ver. Uhum. Porque tem muitas línguas no mundo, nenhuma sem interpretação. O que, que tá acontecendo aqui? Ele tá mandando parar. Agora, Diego, toda vez que ele usa a expressão outras línguas no plural, ele fala de forma positiva. Isso. Vamos voltar, vamos ver. Vai lá. Verso 5 e 6. Tá no plural, ó. Ó, na verdade, então no começo eu falei que. Paulo usa Glossolalia, que é uma terminologia diferente, para falar dessa outra língua. Mas ele também usa Glossa porque ele fala outras línguas. Então dá para fazer uma comparação só em Paulo dessa distinção de línguas que ele está fazendo, de um idioma da nação aqui da Terra, um idioma de de povos, e de uma outra língua, certo? Ele ele faz essa distinção. Só que depois eu vou explicar, quando a gente entrar na segunda interpretação, o que que ele quer dizer com isso. Tem um detalhe, Diego. Ele não usa outra língua e outras línguas de forma aleatória. Não, ele sabe o que ele tá fazendo. Tem um padrão. Então, toda vez que ele fala outra língua no singular, é negativo. Ele tá mandando parar. Agora, olha só quando ele fala no plural. Olha só como ele diz. Versos 5 e 6. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, no plural. Olha só que legal. Agora ele tá falando no positivo. Muito mais, porém, que profetizeis. Peraí, ele fala, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Agora ele fala no positivo, né? Isso, agora ele falou, eu queria que vocês falassem. Eu queria, eu queria. Eu queria que vocês falassem. Vai, aí você vai vai entender o que são essas outras línguas, vai. Isso mesmo porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja não receba, para que a igreja receba edificação, verso 6. Agora, porém, mãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, aí ele está dizendo que ele também falava. Uhum. em que vos aproveitarei, se não, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. O que, que vai adiantar eu falar se eu não estou imbuído do Espírito Santo para trazer uma coisa é, para alimentar vocês espiritualmente, né? Isso mesmo. Agora, o verso 18, olha só como é que ele fala aqui. 18 a 25, ele também está falando de forma positiva. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Opa, é a assim fala. É Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Aí ele, de novo, Usa. faz um singular outra repreendendo, li... né, que eu tinha pulado aquela hora. Uhum. Irmãos, não sejais meninos do juízo. Na malícia, sim, ser de crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor De sorte que as línguas constituem um sinal Tudo no plural Constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos Mas a profecia não é para os incrédulos E sim para os que creem Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar E todos puserem a falar em outras línguas No caso de entrarem em ou incrédulos Não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, a entrar algum incrédulo em douto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Torne-se manifestos segredos de coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, quando ele usa no plural, ele, ele, ele parece que fala bem do falar em outras línguas. E sempre mal do falar uma outra língua Só que mesmo no caso de falar Outras línguas Ele está dizendo que alguns estavam usando isto outros idiomas, para mostrar que era melhor que os outros. Certo. E saía falando lá, um em japonês, outro em francês, e dava uma bagunça no culto. Júnior, ficou claro para vocês que outra língua não pode. Outras línguas até, até pode. pode quando pode. tem o um sentido por trás. Isso. Certo? Agora, Júnior, vamos a outra interpretação. Vai. Do mesmo texto. Começa agora a explicação para 2 Coríntios capítulo 14. Sendo bem imparcial, essa é a que eu mais gosto também. É o seguinte, vocês vão ver que no frigido dos ovos interprete do jeito que você quiser, vai dar no mesmo lugar. É a mesma coisa. É. Na outra interpretação, Paulo também faz a diferenciação de Glossolalia e Glossa, mas aí com a intenção apenas didática. Júnior, presta atenção, como é que, por que Paulo escreveu a carta para Coríntios? Porque é, ele não. Deus os lá da igreja. Isso. Mas por que que ele teve que fazer por meio de uma carta? Ele estava longe de lá. Isso, porque ele não estava lá. Paulo não viu o que, que é que estava acontecendo falaram para ele. Isso mesmo, falaram para ele. Quando falaram para ele, falaram em tom de reclamação, certo? Foi. Tá tendo um problema lá. Isso mesmo. E aí como é que descreveu o problema? Descreveu assim, ó. A pessoa que contou para Paulo sabia que era um problema porque tinha visto o problema. Portanto, essa pessoa viu alguém falando em outra língua, viu a igreja lá se comportando dessa maneira, certo? Então Paulo escolhe o terminologia outra língua, apenas para determinar essa situação que está acontecendo. Então vamos supor que um cara lá em Corinthians começasse a falar japonês. Ninguém entende japonês. Aí ele começa a falar japonês porque ele começou a falar japonês. Uhum. Aí, ninguém entende. Chega pra Paulo e fala o quê pra Paulo? Tem então, um cara falando um negócio lá esquisito. Não fala que o que ele tá falando japonês, que ele não sabe o que é japonês. Certo. Entendeu? Não é que nem hoje. Então, como não tem... Não dá pra definir o que que tava acontecendo, ele simplesmente define didaticamente outra língua. Não uhum. quer dizer que é uma língua estranha, um labachúria cantareia. Quer dizer apenas que é uma outra língua que não, não interessa. Não vem ao caso. Entendi. Entendeu? E, e aí, todos os casos... Ele tá mandando parar com essa bagunça Agora, Júnior, eu vou te dizer... Bagunça na igreja de Corinto Isso, tá mandando parar com a bagunça Antes de a gente entrar na lança da bagunça Eu quero Sim. dizer por que eu acho que isso daí é uma outra língua da Terra Primeiro porque ele faz comparação com a outra língua da Terra No verso 18 ele fala Eu também sei falar um monte de língua E nem por isso eu uso isso na igreja, certo? Certo Segundo que ele fala assim eu queria que todos vocês falassem outras línguas. Ele fala que isso é um desejo dele. Ah, se o Paulo pudesse escolher, ele fazia com que todo mundo ali falasse outros idiomas. Ou seja, nem todo mundo estava falando. Exatamente. sim. Exatamente. Olha o verso 21. Para mim, o verso 21 é o mais esclarecedor, Júlio. Hum. Verso 21 diz assim: ó. É... Verso 21 é a citação do Antigo Testamento. Ele fala assim: ó. Na lei está escrito, na Torá está escrito. Eu falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor ele pega e faz uma interpretação desse texto e diz assim ó, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, Júnior. Júnior, o falar em outras línguas, o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas, não é para os crentes. Meu Deus do céu, então algumas coisas estão tá claras. Mas para os incrédulos. Agora eu te pergunto, Júnior, se tem um cara na igreja falando em outra língua, uma língua estranha, um, uma, um negócio lá que sai da cabeça dele, que vem do céu, o que que isso vai ajudar o incrédulo? O que? O Paulo até fala assim... Não dirão que que você está louco? Exatamente! Não ajuda em nada! Agora, agora, Júnior, peste outra situação. Pode vir o cientista mais incrédulo do mundo... Ele entra na igreja e vê um pobre pescador do Nordeste falando em francês. O que, que acontece? Viu? Opa, é sinal pra ele. É lógico! É sinal pro incrédulo, ele fala, meu Deus, como é que esse cara fala francês? É lógico, o Paulo tá dizendo claramente que o dom de línguas é um dom de outros idiomas. Peraí, Diego, peraí, você falou que não é sinal para o crente. Isso. Mas as igrejas estão usando o dom de línguas como sinal para o crente, dizendo que você, isso é um sinal da presença do Espírito Santo na sua vida. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Paulo falou que não é para usar assim. Uma vez eu conversei com um cara que ele era dessa, de uma igreja pentecostal e ele falou assim: Nossa, eu ficava preocupado porque eu não recebi o Espírito Santo, não vinha sobre mim, até que um dia de tal, aconteceu. E aí eu recebi o espírito. Tá vendo? Sinal para crente. É né? É o sinal para ele, entre eles, ah, e ele falou que entre ele Deus, que, né? que as pessoas olhavam e julgavam porque ele não recebeu ainda e fulano não recebeu ainda. Que que é isso, meu? O sinal o, o, não é pros crentes, é pros incrédulos. Ó, oh, e um dia eu frequentei uma escola dominical na Assembleia de Deus, lá em Taubaté, certo? E o tema era exatamente este. Uhum. E o rapaz começou a falar assim, ó, Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Aí algumas pessoas levantaram a mão... Era classe dos jovens que eu tava. Algumas pessoas levantaram a mão e outros, tristemente, ficaram com a mão abaixada. Aí ele falou, ah, vocês ainda não receberam, né? Ah, não, a gente não recebeu ainda. Tristinhos. Ah, mas a gente tá buscando, tá orando, entendeu? Entendi. Ou seja, então ali tinha uma clara divisão entre os crentes. Os que haviam sido batizados com o Espírito Santo e falavam em em outra língua. E os que não haviam. Certo. Então o dom de línguas ali claramente era um sinal para os crentes. Uhum. Que Paulo está dizendo que não é, né? É. E eu já vi gente que fingiu, Jun. Não, lógico que tem. Porque a pressão deve ser grande. Claro, exatamente. A gente que eu conheci um cara que falou que fingia porque senão ele era considerado um cara que não tinha o Espírito Santo. Agora Diego, e quem fala mesmo. Então quem fala mesmo? E você que já falou. E aí? Como é que faz? Você sabe como é que se você já falou algum dia de verdade de coração, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas você vai entender o que eu vou dizer agora. Você chegou a esse ponto de falar em línguas num dia, ou nos dias, em que você lentamente foi crescendo um sentimento dentro de você que foi crescendo, que foi crescendo, que foi crescendo até que virou um estado em que você sentia êxtase. Foi, isso, foi buscando isso. Exatamente. Então, a mente humana é capaz de produzir essas, esse tipo de, de evento? É, é capaz. Nós conseguimos produzir isso. Eu posso sentir isso se eu quiser, entendeu? Se eu entrar num, num clima e etc. O que acontece nesses casos é exatamente isso. Onde o sentimento toma conta do culto que deveria ser racional. Mas isso aí é uma questão biológica, fisiológica, que não me interessa porque eu estou analisando a Bíblia agora. Depois. E tem um outro detalhe, porque... na Bíblia. É. Tem outro detalhe na Bíblia. Fala. Toda Fala. vez na Bíblia que o Espírito Santo toma uma pessoa, ela não perde a consciência. É verdade. Em nenhum momento na Bíblia, quando o Espírito Santo toma uma pessoa, ela não sabe o que está fazendo. E eu nunca vi o Espírito Santo derrubar ninguém no chão e estribuchar na Bíblia. Na Bíblia não há... Deus não tira a consciência da pessoa Pelo contrário Por exemplo, os profetas que escreveram a Bíblia Foram inspirados pelo Espírito Santo E eles escreveram com sua própria consciência uhum. não é? Então ele não perde a consciência Quando a pessoa perde a consciência na Bíblia Quando ela não sabe o que está fazendo É outro Espírito que está nela uhum. Não estou querendo julgar aí Mas eu estou dizendo que na Bíblia é assim O padrão bíblico certo? Não, não, é? não, tem, não tem nada disso de uma coisinha extrapolou para várias outras, tipo esse negócio de cair no chão, de dar Hadouken, né? De... Tudo começou lá atrás, quando ah, eles não conseguiam mais provar a validade da Bíblia de forma histórica e eles começaram a buscar o sentimento. Isso, e não tem isso na Bíblia, não tem. A coisa mais próxima que pode acontecer é isso que vocês estão vendo agora, uma interpretação errada de 1 Coríntios 14 que diz que falava em outra língua. É o que dá para se, se conceber na Bíblia, é uma, um erro de interpretação desse tipo. Todo o resto de manifestação pentecostal, que, que de êxtase, que não tem a ver com isso daqui, que, que extrapola para outras coisas, não tem nenhuma é, sombra bíblica. Não tem, Diego. Eu acho que nós já temos vários argumentos sólidos e suficientes para chegarmos a uma conclusão. Sim. Eu vou relembrar os argumentos que nós temos até agora. Uhum. Primeiro, o Espírito Santo concede um dom diferente para cada pessoa. Certo. Não podemos exigir o mesmo dom, um mesmo dom, de todos os crentes. Uhum. Certo? Em Atos dos Apóstolos, quando é explicado como é que funciona o dom de línguas, lá é claramente nos dito que se trata de outros idiomas. Uhum. Nas outras manifestações do dom de línguas, em Atos dos Apóstolos. Não é explicado que tipo de dom é aquele Logo, temos que concluir que é o mesmo de Atos capítulo 2 uhum. Vimos também que o dom de línguas em Atos dos Apóstolos Não é manifestado de forma aleatória Mas com um propósito definido para grupos de pessoas definidas Ok. Descobrimos em 1 Coríntios 14 Que Paulo não aceitava o dom de línguas de 1 Coríntios O que estava acontecendo lá Vimos que ele disse que não é um sinal para o crente uhum. o dom de línguas. Eu tô falando da teologia que diz que, o, que, o, que a língua estranha é um sinal, não é? Isso. Nós vimos que não é, tá na Bíblia isso aí. Paulo repreende e, e quem fica usando o dom para se mostrar, né? Uhum. E tem mais, Diego. Se é uma outra língua mesmo, Diego, agora eu vou ser aqui o professor José. Vai. <risos> uhum. Você sabe que cada língua tem um fonema diferente, né? Sim. Por exemplo, é muito difícil para quem fala português pronunciar o th do inglês, uhum. porque é um outro fonema. Assim como é muito difícil para quem fala inglês pronunciar o ão de balão do português. Certo. Não simplesmente não sai. Não sai, porque o, os músculos que regem a pronúncia, eles estão acostumados para agir de um jeito e não consegue se adaptar ele depois é, de velho. Ele acostuma é, ele na época da fala, a criança. Quando é criança, ele pega todos os fonemas. E... Depois, tá pego, é muito difícil mudar. Isso. Por isso que é muito difícil quem fala espanhol conseguir falar casa. Porque na língua deles não tem som de Z uhum. só de S de sapo. Uhum. Então eles não sai, né? vai falar casa e fala caça, uhum. não sai, não adianta, Diego. é muito difícil, uhum. entendeu? É muito difícil para eles também falar o som de v para quem fala espanhol, v de vaca, eles só conseguem falar o som de b, uhum. de bola. O som de v não sai, para eles b e v é a mesma letra, mas para quem fala português é natural falar b e v, para quem fala inglês a diferença é marcante, não para quem fala espanhol. Ou seja, cada língua tem um fonema Que é só sua Se o cidadão Fala a língua dos anjos Fala uma outra língua E essa língua é um idioma que não é da terra Eu esperaria Que essa pessoa pronunciasse um fonema Que não é da língua portuguesa Porque é um milagre É uma ação sobrenatural E se essa língua existe no céu dos anjos Alguma coisa Tem que ter um fonema Que que quem fala português não fala Mas ela tem só os fonemas do português, né? Engraçado isso? Só os fonemas do português Não tem um fonema americano, né? Não, não (risos) tem nenhum fonema Difícil para a língua portuguesa ser falado Engraçado Então eu não posso acreditar que é uma outra língua Porque tá falando português mesmo Só tem fonema do português Se você fala outra língua, por exemplo, quando você estuda outra língua Você tem que treinar a pronúncia É difícil o TH do inglês e coloca a língua uh, no meio do dente e pronuncia o S, não é? é. Não é difícil? É, tem... E não sai igual. Porque, por isso que você tem sotaque. Uhum. Não é? Então, não tem sotaque essa outra língua que o povo fala por aí. Não, e é. geralmente é tudo igual. Não tem. Não, não é uma língua rica. Não, não. É tudo igual. É tudo sílabazinha. É lá, bá, É. Chá. É igual parecida. Ri. Não, é, não tem. Não é, não é rico. Não é um outro idioma. Você. você tem que analisar isso racionalmente. Você tem que olhar e falar assim, realmente não é uma outra língua, não é um outro uhum. idioma. O idioma do céu não é. Tinha que ter um fonema diferente. Uhum. E não tem fonema diferente. <risos> é verdade, meu. Todo poder isso aí que você falou. Yeah. Terminar, a gente tem que fazer mais um, uma passada aqui no texto, que algumas coisas que a gente deixou pra fora. Vai. Primeiro tem o fato de Paulo dizer aquele negócio de que fala com Deus, né? Uhum. E na verdade é o seguinte, gente: o que Paulo tá dizendo? O Paulo não sabe que língua que eles estavam falando lá, né? Então, ele sim, não viu. Ele não viu. Se for uma língua estranha, Paulo sabe muito bem que se você tá falando uma língua estranha que você não sabe o que significa, na sua cabeça você pode dar algum sentido para ela. Então você ora de fato, certo? Sei. Entendi. Não é? Se você é isso eu Posso falar que qualquer coisa que, na minha cabeça tá querendo dizer louvado seja o Senhor toda a terra. Sim. Então, então eu na minha mente, é onde ocorre a oração, é possível isso acontecer, mesmo que eu esteja falando uma coisa que eu não entenda. Perfeito? Então quando o Paulo, perfeito. quando o Paulo Fala assim, ó, edifica-se a si mesmo, fala com Deus, tá querendo dizer só o seguinte: o cara que crê nesse negócio e fala numa outra língua, mesmo que seja uma, usando as duas interpretações, seja uma língua estranha ou um outro idioma que ele mesmo não entende, ele consegue falar com Deus assim. Sim. Mas as pessoas entendi. não entendem bolhufas do que ele tá dizendo. Nada. E não presta pra nada. É isso que o Paulo tá dizendo. E se for o caso de você, nem mesmo você saber o que você está falando, porque Júnior, se o cara tá falando em língua e não tem ninguém pra interpretar, tá ali a língua dele, pra que ele tá falando em língua? Só vai causar mais confusão e mais problema. É aí que você vê a parte do texto que a gente não falou aqui, que a gente tem que agora deixar bem claro. Viu? A parte em que ele fala contra isso. Ele fala assim, ó, se por acaso tiver alguém que sabe interpretar... Mas vai falar um de cada vez. Você viu aí? Que verso que tá isso? É no verso 26 em diante. Aí ele fala, ó, seja tudo feito, no verso 16, para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois... Ou muito três, e isto quando, Júnior? Sucessivamente. Exatamente, que verso que você dá? 27. 27. Não é pra falar os dois juntos, os três juntos. É um, depois o outro, e sucessivamente. E tem que ter quem interprete. Ou seja, se ele não tá vendo, ele falou assim, ó O intérprete vai resolver o caso lá Eu, Os pentecostais usarem esse texto é um tiro no pé que eles estão dando Ele falou alguém tem que interpretar Porque há duas coisas que não existem na igreja de pentecostal hoje Tem que ter alguém que interprete e falar um de cada vez <risos> E é uma coisa, filho, você, para interpretar o dom de línguas que acontece aí nas igrejas pentecostais, não vem alguém que chega lá e olha e fala: ele disse isso. Não, filho, eu quero saber que palavra quer dizer o quê. É lógico, não, 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 não vem com essa conversa. Ah, não, ele disse isso, disse isso. Eu quero saber qual é o som dessa palavra. Porque é uma língua, não é bagunça. Hum, não é. Se é que existe a língua diferente, né? Sim. É uma língua, você tem que ter um, uma gramática. Tem que ter gramática. Não, mas, Júnior, é poder de Deus. É, é uma língua divina. Não tem gramática. Assim fica fácil, né? Pode pirim-pim-pim. Pim. Assim, né? assim, assim eu vou pregar qualquer o que eu quiser. É. Né? Mas não havendo intérprete, Júnior, fique calado na igreja. Falando consigo mesmo com Deus. Ó, fica aí. Ora. Ora sentadinho. Mas não, então serve para os dois, né? Se você fala um outro idioma e ninguém pode interpretar Fica quieto aí, filho Isso. Se você fala uma língua estranha que ninguém pode interpretar, fica quieto aí filho. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e outros Julguem Ó, Júnior, o profeta tem que ser julgado, hein? Não é só vir falar e dizer o que, 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 que ele quer, não? E pronto Isso, Julguem Agora tem um detalhe, Diego Isso pode... funciona para nós hoje Vai que na sua igreja tem uma classe de escola dominical, escola sabatina, que funciona em inglês. Uhum, sim. Você não pode... Aí vocês ensaiam o um hino em inglês. Aí vão cantar na igreja em inglês. Vai servir pra ninguém, não sei pra vocês. Exatamente. Vai edificar eu vocês. Eu tô falando, filho, pra cantar em inglês, certifique-se que estão entendendo. Põe uma legenda lá na parede, entendeu? No telão, dá pra fazer isso hoje. Fácil. Tem, que, é? ter, tem que ter intérprete. Tem Fácil. que pôr a legenda. Você coloca, coloca a legenda lá na parede e canta em inglês. Aí sim. Entendeu? Agora tem gente também que... Sai cantando em inglês aí pra quê? Pra quê? Pra dizer que fala inglês? É disso que o Paulo tá falando também. Isso. Fica calado na igreja, filho. Não é pra isso. Culto não é pra isso. Exatamente. o é pra edificação, é pra profetizar, pra exortar as pessoas. Se ninguém tá entendendo, não é pra cantar em inglês Esquece essa tua música em inglês E e, Júnior, tem mais uma outra coisa, não serve de nada Paulo fala que a mente fica infrutífera Porque você tá falando um negócio Que está saindo da sua cabeça Aí você tá falando num outro idioma Por que que tá servindo isso? Pra ninguém Mesmo você orando pro senhor de fato Não tá servindo pra sua edificação pessoal É? Então (risos) Ninguém vai se converter em outro idioma não tem não tem não tem sentido nenhum no fim de tudo é isso que ele está dizendo e para terminar o texto ele fala assim ó e se alguém se considera profeta ou espiritual verso 37 reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo e se alguém o ignorar então que seja ignorado portanto meus irmãos procurai com zelo o dom de profetizar e ele fala assim a Júnior não proibais o falar em outras línguas outras línguas outros idiomas olha aí tudo, porém, seja feito com quê? o quê? Com decência senhor. Quer pregar em inglês? Que haja alguém que entenda isso. Ou alguém que traduza. Quando eu um pregador que fala inglês, como é que funciona na igreja Tem que ter o tradutor. Tem que ter o tradutor. Senão ele vai ficar falando lá e vai servir para quê? E no verso 33 ele fala assim, é porque Deus não é de confusão. Até a igreja católica já entendeu que não é fazer missa em latim mais. É. <risos> auxílio Vaticano II. João XXIII falou, chega disso. Acabou. Não é? Então é isso, Diego. Concluímos o okay, quê, Diego? Concluímos que o dom de línguas ele é real, ele existe Deus concede esse dom às pessoas quando é para um fim proveitoso, provavelmente quando você está numa outra cultura, né? Nós temos histórias de adventista, gente, que foi ser missionário em uma tribo aí e chegou lá não sabia falar a língua dos caras e Deus deu o dom para ele falar com o cara sobre a, a, na língua dele. Nós estamos falando de Adventista porque nós somos. Deve ter a mesma história com quem é de outra, da Assembleia. Não, claro, aí. conheço da Assembleia também um, um missionário famoso que... Da Igreja Batista, etc. Que passou por isso também. Então, assim, nós temos é, essas situações, aí sim. E tem outra coisa, sabe o que acontece quando o cara recebe o dom de línguas de uma língua? Hum. Ele fica com aquele idioma pra sempre. É verdade, é por isso que estava tendo a briga lá em Corinto. Porque eles receberam o Espírito Santo e naquele momento, esse era, era, era esse o dom que Deus estava dando para várias pessoas, não é? Uhum. Dando para os gentios, dando para os da diáspora. Aí o que aconteceu? Teve gente que sa- sa- aprendeu e não, não parou de falar mais. E queria falar na igreja de Corinto. Exatamente. Então o que acontece? esse missionário, por exemplo, que eu citei que ele aprendeu o dialeto lá, ele começou a falar no dialeto do pessoal da tribo mesmo, ele ficou com esse idioma, até hoje ele fala, ele sabe falar, ele aprendeu. O Espírito Santo deu pra ele o idioma, entendeu? Então não é uma língua que você fala de momento, que você não sabe traduzir, é uma língua inteligível. É isso que as evidências bíblicas nos apontam. E e esse, Júnior, é um, um dom que... Com o passar do tempo, ele tem se tornado menos necessário, não é? Porque hoje em dia existem várias formas de se comunicar, existem tradutores, existem... Sabe? Cada vez menos necessário isso. Não, é isso mesmo. Você sabe que os... Google, os tradutores da vida, que eu citei no começo, uhum. estão dando um jeito de ter uma tradução simultânea em Viva Voz quando você faz um, algum tipo de ligação. Não, e... e, e não vai acabar. No YouTube já tem já, no YouTube já tem já, é, um botãozinho lá que ele tenta traduzir automaticamente que, o que está que sendo dito ali. Então, é isso, aí é Já isso. tá fazendo reconhecimento de voz para transcrição do texto, e como tem transcrição do texto, dá para fazer também tradução. Então, não, nós estamos trabalhando nisso, né? Então... Fora, fora que muita gente hoje já fala inglês, já fala espanhol, já fala outro idioma. E se você não aprendeu ainda, não vai aprender mais, viu? Porque vai parar de precisar. <risos> mas o fato é que realmente isso tem se tornado um dom cada vez menos necessário, muito mais necessário é, como sempre foi, o dom de profecia é o dom, os dons de ensino, de discipulado etc. Ok, Diego, quero encerrar então, porque eu entendi tudo, faço minhas palavras de Paulo, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes no sentido de sem conhecimento, que Deus o abençoe e que você descubra qual é o seu dom. Vamos começar abrindo a Bíblia. Vai. Vai? é? <risos> Primeiro tem que pôr a controvérsia. Então tá, vai. Faz a controvérsia então. <risos> Ai, muito bem. Ai, você fez todo o poder lá o um negócio de. São dez mandamentos. Você viu, meu? <risos> <Que> engraçado. Dez... <risos> De novo, treina. Uhum. Treina a pronúncia. Fala. O fala. João, fala. Bible cast. Uhum. Bible cast. A uhum. gente. Cast. Meu papai. papai. Cadê o papai? É o papai não deixa eu ver, vovó. <risos> hum. Meu Deus. Sabe uhum. que o que você vai fazer? O que? O DVD é uhum. do Alessandro Saladão. O que? É, essa luta que tá ali. É por isso? É por isso. (risos) Fala que você quer o Didi. Não, não tem o DVD. Não, Didi! Atende, atende. Não, é só uma mensagem aqui. Então peraí. Peraí o quê? Tô voltando, tô voltando. Assimilando aqui a mensagem, voltando. Ok. Assimilou, aí? Assimilei.